0: Feminismo, sí. Pero, ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí. Y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas. Hola, ¿cómo están? El día de hoy eh, estamos en un capítulo muy especial. Es un capítulo muy especial porque... Es un espacio en el que una gran amiga y yo vamos a abrir un poco nuestro corazón en este marco del Día de las Madres con un tema que, aunque sí ha sido difícil, también hemos logrado ver como un regalo, que es el camino de la infertilidad. Infertilidad que poco a poco hemos ido pudiendo encontrar, que al mismo tiempo es un llamado a una fertilidad inmensa en otros caminos, de otras formas, en otras personas, y que aun cuando muchas veces ha aparecido un camino duro, un camino difícil, un camino que nadie quisiera, pues también Dios se ha encargado de hacernos saber que a través de ese camino, Él nos ha enseñado formas de amar, de amarnos, de reconocer que sus planes son perfectos y que no hay ninguna cosa que se le escape, incluso esto. Entonces, pues bueno, con esta introducción, eh, que pues sí, como se dieron cuenta, vamos a hablar, eh, pues sí, de la, de la infertilidad y sobre todo de cómo a través de ella hemos encontrado muchas gracias, como diría otra gran amiga, aunque han sido envueltas en caca, pero grandes gracias. Y también un camino para poder vivir la maternidad espiritual. Amigocha, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Este, pues sí, efectivamente, eh, tengo muchos años de casada y no tengo hijos. No, no han llegado porque Dios no lo quiso, esa es la verdad. Y, y soy feliz. Y, y quiero compartir, después de la invitación que me hicieron, a compartir mi, mi experiencia, porque... Creo que a, a muchas que están pasando por esto les puede ayudar, ¿no? El saber que, que vale la pena vivirlo, que vale la pena abrirse a pues a eso, a los planes de Dios, y que en medio de, de todo lo que cuesta, se puede ser muy feliz también. Definitivamente, y a ver, creo que
0: este tema de los problemas de fertilidad, ¿no? Porque creo que aquí no nada más es la cuestión de, pues sí, de nuestros casos, ¿no? En el que llevamos varios años casadas, no han llegado los hijos, hemos puesto medios de diferentes formas, que ya iremos comentando más adelante, pero... Sino que esta realidad de los problemas de fertilidad cada vez son mayores y también te enfrentan a muchas situaciones difíciles en pareja definitivamente, pero también a muchas de, de, decisiones difíciles en cuanto a coger la propia realidad, en cuanto a ver con misericordia tu propio cuerpo, que no siempre es fácil, en cuanto a atravesar muchísimas preguntas, muchísimas dudas, muchísimos caminos que se te ofrecen y que no siempre son caminos que dan plenitud, que incluso me atrevería a decir que aun cuando se presentan como los caminos perfectos o la gran solución pues en donde yo he encontrado más dolor ha sido ahí, cuando te presentas con un doctor que de repente sin ni siquiera haber visto bien tus estudios, sin haber querido ir más a profundidad te ve como un costal de papás con un signo de pesos y te dice tu problema es este, tu único camino es este eh, y pues en pocas palabras sales de ahí desmoralizado con el corazón apachurrado sintiendo que tienes un, que estás defectuosa y que tienes un gran error y que eres eh, como, pues sí, tal cual, eso, que eres una persona defectuosa, que tiene un problema, eh, que no estás completa, que no eres suficiente y que pues hay que en, en, o sea empezar un camino no empezar un camino en el que las propuestas se ofrecen con mucha violencia eh, sin ni siquiera preguntarte qué es lo que opinas al respecto sin ni siquiera preguntarte cómo te sientes insisto, en mi caso en particular el primer doctor con el que fui ni siquiera preguntarme un poco más mandarme a hacer más, más estudios que después entendí que esos estudios con los que él se basó para el diagnóstico fueron súper pocos y pues ya queriendo agendar para pasado mañana un procedimiento que simplemente médicamente hablando es un procedimiento súper duro, súper invasivo, que implicaba muchísimo a nivel económico, a nivel emocional, a nivel personal y sobre todo en mi caso particular a nivel espiritual. ¿no? Entonces, si tú estás en ese proceso, si tú estás en ese camino, primero que nada que sepas que no estás sola que habemos muchísimas mujeres que hemos recorrido ese camino. A muchísimas de nosotras nos han tratado así, que creo que es un tipo de violencia muy duro. <risa> Pero, pues, creo que algo que compartimos las dos, y pues ahorita también me dirás, es, por un lado, el que vimos con unos doctores superhumanos, que nos regresaron la cara de eres una persona, importas cómo te sientes. Por primera vez en mi vida, en mi caso en particular, después de 20 años sufriendo unos cólicos tremendos, alguien me preguntó qué tanto dolor sentía y me volteé a ver con una cara de susto y me dijo, no puedo creer que hayas aguantado tanto dolor durante tanto tiempo. Y es durísimo toparte con la primera persona que valida lo que sentías y que no te hace sentir una exagerada por partirte de, de dolor cada mes con un cólico tremendo eh, que no hace sentir no te hace sentir como exagerada porque siente ciertos síntomas que no eran normales y que tú siempre en el fondo de tu corazón habías sentido y sabido que no eran normales pero en otras ocasiones te habían dicho ay no seas exagerada tómate un ibuprofeno y a seguirle con la vida ¿no? o ay no podemos hacer nada hasta que ya estés casada y veas si puedes o no puedes tener hijos cuando hoy <risa> gracias a Dios sabemos que por favor, si hay una niña por aquí, un adolescente o joven que están escuchando y tiene cólicos súper fuertes o siente que hay algo que no está normal en su periodo, ya hay doctores humanos que ven esta realidad y que quieren darle solución a los problemas de las mujeres sin tal cual ignorarnos.
1: Sí, definitivamente esto es una industria o sea, caes en una industria que te ven signo de pesos y es un gasto tras otro, tras otro, eh, y te llevan por un camino. La verdad es que te van enganchando para, para ir consiguiendo un fin, ¿no? O sea, es, tiene toda la característica de una industria. Y sí, hay dolor físico también. O sea, hay días que amaneces y te acuestas con dolor. Creo que aquí es importante cambiar la mirada. Al menos es algo de lo que a mí me ayudó. Porque si, si te ves con los ojos del mundo, pues es una viaje intensa, estéril y coliquienta. O sea, <risa> no <más>. Tal cual. <risa> Tal cual. Pero a mí me ayudó un, un momento en oración que, que, que le dije a Dios, bueno, ayúdame a verme como tú me ves. ¿qué ves en mí? Y creo que ahí fue cuando empezó el proceso de, pues, de aceptación, de, de, de sentirme plenamente amada con estas características no que, 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 que me hacían, no sé, que eran dolorosas, pero, pero llegar al punto de, de agradecerlas. Bueno, tú esto es lo que quieres para mí y, y te has ilusionado conmigo. Entonces, bueno, no, no puedo abrir tanto mi corazón aquí, pero, pero sí invitaría, si, si, si hay alguien que esté pasando por este proceso, eh, a, a cambiar la mirada. Porque muchas veces la mirada del mundo, no sé, o sea, hay que cuidarnos de esa mirada, ¿no? Si, si estás siguiendo a una influencer que es una mamá espectacular, con un cuerpo espectacular, con unos niños espectaculares, con un empresario espectacular, muchas veces no ayuda, ¿no? Y, 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 y ves tu realidad que es totalmente diferente y estás años luz, pues imposible que, que, que llegues a eso. Entonces creo que, bueno, al menos a mí me ha ayudado ese cambio de mirada. Y, y no soy muchas cosas, pero sí soy otras
0: definitivamente. Y creo que también ese cambio de mirada, o por lo menos en mi propio caso, ha implicado un cambio de mirada a yo ser la primera que se ve con misericordia, con amor. Y como tú dijiste, volteando con Jesús y diciéndole, a ver, Jesús, no estoy entendiendo nada. A veces siento que se me rompe el corazón entre pedazos. Muchas veces por estas razones y por otras muchas no me siento suficiente, no me siento competente. Sí, me siento a veces... Eh, pues como lo que el mundo me ha hecho pensar o como lo que yo solita me he comprado de que no estoy completa, de que eh, estoy defectuosa, pero tú me regresas una mirada muy diferente y una mirada que llena el corazón, que me hace reconocer que mi vocación, mi realidad, mi vida, el yo ser quien soy va muchísimo más allá del si puedo o no puedo tener hijos, va muchísimo más allá de la situación concreta en la que estoy viviendo hoy va muchísimo más allá de experimentar un dolor físico en este momento y frustrarme. Porque incluso en ese dolor y en ese sufrimiento, que como dices, no podemos abrir tantísimo el corazón, pero también en esa dolor y en ese sufrimiento Dios me ha dado grandes regalos. Grandes regalos para poder empatizar con otras personas que sufren. Grandes regalos para poder reconocer mi cuerpo y quererme y darme chance y validar lo que estoy sintiendo y ser la primera, medir mis propias fuerzas y tomar las decisiones que tenga que tomar de acuerdo a eso. ¿no? Y ahorita estábamos hablando a lo mejor un poco más de temas físicos, pero creo que daríamos un brinco importante al también reconocer que somos humanas y que definitivamente este camino es un proceso. Un proceso en el que va a haber días súper difíciles en los que no vas a querer ver a nadie, en los que este, escuchar cualquier comentario, ver cualquier película, eh, cualquier cosa es un por chiquita que sea, es un detonador para que se te rompa el corazón en mil pedazos y que se vale en, en esos momentos tomar distancia y tomar medidas que cuiden tu corazón.
1: Es, es válido cuidar el corazón y cuidando a nosotras mismas. o sea eh, es normal que, que pues, te cueste leer cosas, eh, ir a reuniones con amigas. O sea, es, es, es un duelo. Esto es, hay que llamarlo como es: es un duelo y es un duelo que se actualiza. Todos los duelos se van actualizando. Y este también, o sea, yo pienso que cuando mis amigas mmm, tengan nietos, a mí se me va a antojar un nieto. También. Y va a ser doloroso. También, ¿no? Y el otro día una, una tía platicaba que, que... Bueno, ella es abuela, obviamente, pero, pero que una de sus amigas cuando se reúnen llega y dice tenemos cinco minutos para hablar de nietos y otros cinco para hablar de enfermedades. Nada más. Y a partir de ahora pues ya hablamos de viajes, de, de, de reflexiones, de libros que has leído, de, de mil cosas más que hay que hablar, ¿no? Entonces cuando platicó eso dije, híjole, ya me imagino las pláticas que me van a tocar de, de nietos si ya me aventé un chorro de pláticas de pañales y, y, y son la verdad momentos muy difíciles cuando pues solo se habla de pañales, ¿no? Y hay, creo que es válido no aislarte por completo, pero sí hay momentos en los que es válido decir, hoy no puedo hoy no, yo ya me sabía de memoria las, la orden del día de, de, de ciertos grupos de amigas, o sea y, y es válido decir, hoy, hoy, hoy voy a cuidar mi corazón y hoy no voy a ir, porque estoy destrozada, porque hoy, hoy no es un buen día, hoy no es un buen día, hay, hay días que sí estoy mejor, hay días que puedo compartir y que puedo eh, compartir su alegría, porque también, es, o sea, pues están contentas y, y, y con razón, o sea. Y también es para compartir esa alegría y, y cada niño que llega al grupo de amigas, a tu familia, es una bendición para ti también. ¿no? Y hay que aprender a verlo así, como una bendición. Gracias, Dios mío, porque hay un ser humano nuevo en mi vida que me va a aportar, ¿no? O sea, los hijos de mis amigas son maravillosos, mis sobrinos son maravillosos, hay muchísimos niños, niñas que han ido llegando a mi vida, que son una bendición y que todos de alguna manera aportan algo. Entonces es momento también para alegrarte por su llegada, pero hay momentos en los que te duele y es válido guardarte.
0: Y en ese tema, a ver, creo que una de las cosas que más me ayudó en la historia fue entender que, que no era una pésima amiga, horrorosa y la peor persona sobre la faz de la tierra si se me rompía el corazón cuando una de mis amigas llegaba a decirme que estaba embarazada ¿no? A ver definitivamente me alegro y soy la más feliz del mundo y son de las mejores noticias que me pueden dar y por supuesto que me alegro con ellas y de verdad no sabes cómo agradezco, sobre todo en tres de ellas, la forma tan empática y a la vez tan cercana y sincera con la que han llegado a decirme estoy embarazada pero sé que puede ser un tema difícil para ti no quería dejártelo de compartir porque eres una persona muy especial en mi vida pero también está bien si te agüitas y si me quieres abrazar y te quieres poner a llorar y claro. de verdad lo agradezco inmensamente porque por supuesto que aunado al dolor que puede generar a ese momento? Si en ese momento específico, porque aparte ese tipo de noticias suelen ser como de sorpresa, ¿no? O sea, si de por sí queremos sorpresa, ay, estamos acarajados, <risa> <risa> no hables no, no, sorpresa, me acabas de romper el corazón. Hay días en los que no, no le vas, pero hay otros en los que no duele tanto y te puedes alegrar muchísimo más fácil. Pero creo que ahí. Si a ese dolor le, o sea, le aumentas como el dolor de de una culpa creada, de sentirte una mala persona, es todavía más difícil. Y creo que tenemos que aprender a lidiar, y eso es un gran regalo que Dios me ha dado a mí, el entender que puedo conjugar las dos realidades. El saber que me está doliendo, aceptar que me está doliendo por mi realidad particular, pero al mismo tiempo estar muy agradecida y muy contenta, como tú dijiste, por el regalo de la vida que viene, por lo que ese bebé nuevo también va a implicar para mi vida eh, y sobre todo por la alegría que comparto con esa persona que quiero. No están peleadas, se vale poder vivir las dos, pero también cada quien tiene que aprender a cuidar su corazón y entender sus procesos. Y para algunas personas ese proceso será alejarse un poco y se vale y ojalá el resto sepamos entender y respetar los espacios que cada quien necesita. ¿No? Sí. Y por otro lado, entender que no tenemos que darle explicaciones a nadie. Primero está cuidar nuestra relación, cuidar nuestro matrimonio, cuidar este, el momento en el que está nuestro corazón y poco a poco, en la medida de lo posible, ir dando los pasos que se necesiten, pero sin dar explicaciones.
1: Sí, y va uno también, la verdad, con la experiencia, esto ya es muy, muy humano, reconociendo eh, hay personas que le sacas la vuelta o sea, que ya sabes lo que te va a preguntar, el comentario que te va a hacer. Entonces, pues las evitas, no por falta de caridad ni nada, pero porque lo, lo que te va a decir, ¿sabes? Que te va, te va a llevar para abajo. O sea, estás pasando un mal día y, híjole, ojalá no te lo hubieras topado. Y, y si no me ve y me hago tonta, pues mejor. <risa> no, o sea, es válido porque... Te va, te va a afectar, ¿no? Y, 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 y si hay alguien que está pasando por esto, quiero decirles que mmm, son etapas, son etapas. Hay días que amaneces que con el corazón apachurrado, que, que todo te duele, no solo físicamente te sientes mal, también, pues, o sea, espiritualmente, moralmente, o sea, sensiblemente, todo, 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 todo. Pero va pasando. No, no es siempre así. O sea, ese dolor eh, que sienten ahorita no desaparece. El dolor siempre va a estar ahí. La ausencia siempre va a estar ahí. El anhelo de un hijo siempre va a estar ahí. Pero se va transformando. Eso es, ese, ese es el, el mensaje que me gustaría compartirles, porque me hubiera gustado escucharlo. Una persona que no tenía hijos un día me dijo, no llores, no, no llores mucho. Y yo con el nudo en la garganta, ¿no? Y sí, tal vez tenía razón. O sea, eh, con, el, con el paso de, del tiempo he aprendido que, que, que no... no no siempre se te rasga el corazón como como en los primeros días porque los primeros días es es un, es un es como si se te rasgara el corazón no el dolor se actualiza se transforma y hay momentos que que o sea humanamente yo he, he llegado a darle gracias a Dios porque no tengo hijos o sea aunque parezca una aberración pero sí ha llegado el momento de decir gracias porque esto es lo que tú quieres para mí y he encontrado la felicidad en tu plan, en tu voluntad. Sí me ha pasado y eso, eso me gustaría compartirlo. No, no se agobien tanto porque sí va a llegar un momento de decir gracias. Esto es lo que tú quieres y esta es la mujer. Si, si es, esta es la mujer que tú quieres, esta es la mujer que yo quiero también, que yo quiero ser. Y en ese ser hay felicidad.
0: Definitivamente. Y yo quisiera agregar dos cosas aquí. Primero, justo con lo que acabas de decir, entender también que, al igual que muchas realidades en la vida, este proceso de la maternidad, si llega o no llega, es un, es un proceso que va acompañada, <coughs> perdón, que va acompañado, por un lado, de un proceso en el que se tienen que tomar decisiones médicas que tampoco son fáciles porque involucran muchos intereses, muchas posibilidades y sobre todo aquí las invitaría a que se pusieran ustedes y lo que de verdad en su corazón sienten primero. Y a qué me estoy refiriendo con esto? A un discernimiento. Porque muchas veces el agobio y las, lo que te dice el mundo y las propuestas que te acercan y las soluciones que te presentan, que va de todo, ¿eh? Desde ponte de cabeza, vea que te pongan una carne, <risa> es, visita a tal señora, tal yerbero desde todo, ¿no? Porque todo el mundo tiene la solución mágica. Sí. <risa> bueno, aprender a discernir lo que realmente le da paz a mi corazón. Saber que no tengo que tomar decisiones precipitadas porque esas decisiones precipitadas a la larga terminan lastimando, lastimándome, lastimando mi cuerpo, lastimando mi relación, lastimando mi alma. Y también a que busquen médicos humanos que las vean como personas, no como un signo de pesos al que le van a poder sacar millones por un procedimiento que te proponen a la primera. En, el, en mi caso particular, di con unos doctores súper buenos que llevan un tipo de medicina que se llama naprotecnología. Este, son médicos que cada vez, gracias a Dios, hay más en el mundo. Pueden buscarlos en donde estén. Pero sobre todo eso, que, que los vean como personas, no como su ahorro, ¿no? O no como el camino para poder ganar muchísimo dinero con soluciones que ni siquiera muchas veces te dicen qué tanta probabilidad de, 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 de funcionar tienen ni tampoco te explican todo lo que va a implicar a nivel físico a nivel emocional. Entonces, tomen decisiones informadas, tomen decisiones discernidas en equipo, porque obviamente esto es un proceso que se vive en equipo y creo que en nuestros casos tenemos grandes equipos. Este, y que también en este proceso, como también lo decías tú, Sí habrá días más difíciles, habría, habrá días más fáciles, pero también creo que es importante vivir un proceso en el que reconozcamos que somos mucho más que nuestra capacidad de dar vida biológica. Y que en todo ese espectro de posibilidades que se abren, ya sea en nuestro camino profesional, ya sea en un apostolado en concreto, ya sea para quienes también esa sea su vocación a través de la adopción, hay muchos otros caminos de poder vivir una vida plena y el único que nos va a poder decir cuál es el camino que de verdad va a llenar nuestro corazón y a nuestro matrimonio es Dios. Cuando de verdad llegues con ese corazón como este roto, medio roto, a medias o como sea y le digas Señor, no estoy entendiendo nada. Tú mejor que nadie sabes lo que estoy pasando, lo que me está doliendo, pero quiero que tú me digas por dónde va esto. Que tú te encargues de tomar todos esos pedacitos rotos, reconstruir este corazón y llevarlo por donde tú quieras que vaya. Y sobre todo, que no nos sueltes. <risa> Porque creo que eso es lo más fuerte. El de repente sentir que no sabes por dónde caminar, que ya no te quedan fuerzas. Pero en mi, en mi caso en particular, creo que justo en esos momentos es cuando Dios ha sido muchísimo más descaradamente presente de decir no estás sola no estás sola y te pongo a esta súper amiga que de verdad ha sido un regalo inmenso para mi corazón que ha cogido Igualmente. los peores dolores que me ha acompañado en este proceso que no ha sido fácil compartiendo su corazón también y bueno a las personas que estén pasando por estas circunstancias ojalá encuentren a una persona así y si no aquí habemos dos aquí habemos un club de dos estamos que tiene disponibles vacantes. Disponible, que está dispuesto. Si hay alguien en especial que esté escuchando esto y quisiera, pues, poder platicar, encontrar un lugar seguro para poder despotricar, hablar, pelearse con Dios y que alguien más le escuche y le diga: No te preocupes, te entiendo. Aquí estamos. Pueden mandarnos un mensajito por ahí, por las redes de Instagram, de no las típicas. Yo me encargo de encontrarlas y de escribirles para poder, pues, ponernos a su disposición para lo que necesiten, pero definitivamente encontrar alguien que pueda contenerte y abrazarte en este momento y más si es alguien que entiende este camino, cambia todo. Porque también es un camino que a veces parece muy solitario. Y parece que es muy solitario porque socialmente hay muchísimas <risa> circunstancias que te ponen muy vulnerable, que no son temas que quieres ir platicando por la vida y no toca ir platicando por la vida. Quiero regresar a ese punto. Tristemente hay gente muy imprudente que sin darse cuenta lastima muchísimo más a veces de lo que está lastimando la propia circunstancia o la propia situación. Entonces, aquí sí me voy a dar chance de aventarme como gordo en tobogán. Ay, perdón. Pero, gente que nos está escuchando, si tienes a alguien cercano que está pasando por una situación de lidiar con la fertilidad o que crees que puede estarlo pasando, por favor, sé responsable. Y antes de abrir la boca, acuérdate que estás pisando terreno sagrado. Estás tocando el corazón de una persona en un momento que es muy vulnerable, en una situación que no es fácil. Y si no eres prudente, sobre todo en analizar antes de abrir la boca <risa> cuáles son las intenciones que hay en tu corazón, puedes causar mucho daño. Y cuando me refiero a cuáles son las intenciones del corazón es que muchas veces vamos por la vida creyendo que tenemos la mejor solución y puede ser en buena onda el quererla ofrecer, pero ni siquiera te preguntaste antes qué es lo que estás buscando. Ni siquiera volteaste a verle los ojos al, a la que tienes enfrente para saber si es un buen momento para proponerle la solución o no. O ni siquiera te preguntaste si lo que está moviendo en tu corazón es, perdón, voy a hablar como es, la soberbia de tener la respuesta perfecta. O... La cosquillita del chisme de enterarte que está pasando que realmente de buscar su bien. Entonces aguas, aguas, porque esas actitudes del corazón de verdad pueden lastimar mucho. Y perdón si estoy siendo brutalmente honesta, pero creo que a veces hay gente que lo necesita escuchar.
1: Yo creo que bueno, en realidad todos somos imprudentes. Yo he sido imprudente muchas veces y voy a seguir siendo imprudente pero no solo en este tema creo que es importante cuando estás en un grupo de amigas en una reunión ver la realidad que está frente a ti o sea porque tal vez a veces llega la amiga que acaba de tronar con el novio y está con el corazón deshecho y tú solo estás hablando de tu príncipe azul pues la vas a lastimar eh, o en este caso de la infertilidad o, o la que está al, a punto de divorciarse y, y solo hablas de tu realidad perfecta con tu matrimonio no, hay que tener, siempre hay que ver a la realidad que está frente a ti ¿no? o sea, ¿cuántas amigas llevan toda la vida escuchando la realidad perfecta de las otras y su realidad es totalmente diferente? entonces siempre hay que tratar esa empatía, ¿no? aunque sea una la, 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 la que no esté de acuerdo, hay que no no viva lo, lo mismo que viven las demás, pues hay que tratar de ser empáticas, siempre. Y digo, la imprudencia nadie se salva, yo soy muy metepatas la verdad.
0: A ver, y yo también la he metido, ¿no? O sea, sí. también creo que ese comentario también va directamente para mí, como dices, en otros temas también y en este, ¿no?
1: Sí, siempre, pero siempre yo yo creo que hay que ver la realidad que hay frente a ti. Este, y hay preguntas que no se hacen, o sea, que están prohibidas socialmente, se deberían de prohibir socialmente. Por ejemplo, ¿para cuándo te casas? No, eso no se hace. Eh, ¿Para cuándo el, el niño? ¿O ¿Para cuándo el bebé? ¿Para cuándo el segundo? ¿Para cuándo el tercero? Hay preguntas que no se hacen. Si, si, si quieres romper el hielo, ¿cómo estás? El cómo estás es, es, es una pregunta muy válida pues bien, ah, y, y ya, si no sale de bien es porque no te quiere contar nada más. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado porque no sabes la batalla que está librando la, la persona que está enfrente de ti. Creo que no solo con esta realidad, con, con, son, a veces como amigas mmm, nos falta ser más empáticas y pensar en la realidad que está frente a nosotros. Claro, es un camino de toda la vida
0: que muchas veces la vamos a regar porque pues, somos humanas, ¿no? Pero creo que en la medida en la que seamos más conscientes todos de cuál es la intención que hay en mi corazón, de voltear a ver a la persona que tengo enfrente y tratar de empatizar con su realidad por lo poquito a mucho que conozca. Y también, por otro lado, el respetar siempre la intimidad de la otra persona y no querer llegar sí. como a invadirla con preguntas sí. insistentes esos tres tendrían que ser como unas reglas básicas de, de la vida, ¿no? Y sobre todo, a ver, tú sabes con quién sí puedes acercarte más, quiénes son amigas de mucho más confianza y con quién podrás abrir el corazón. Pero incluso con esos a veces es difícil porque la realidad es distinta o porque pues, los días no son tan fáciles. Pero ojalá lográramos esto, como dices, en todas nuestras relaciones. Y pues ahora quisiera proponerte... ¿eh? como un poquito el compartir esos grandes regalos que hemos ido encontrando en este camino. Y yo quisiera empezar <risa> con el regalo del de día en el que entendí lo que era la maternidad espiritual. Uh -huh. Fue un camino en el que tú me fuiste acompañando y después tuvimos una experiencia juntas que creo que a las dos nos explotó el corazón. De hecho, me quedó perfectamente... Un momento en el que en una plática sobre Teología del Cuerpo, la, la ponente nos hablaba de los dones de Dios, ¿no? Y de cómo los dones de Dios eran tan grandes que ni se podían rechazar ni se podían arrancar. Y que al no arrancar esos dones y el entender que Dios nos da dones de muchísimas formas, pero que hay que entender el cómo Dios te lo está dando de esta manera, pues para, diga en este momento, para mí fue muy fuerte, ¿no? Porque definitivamente, pues en este proceso pasas por todo. Desde los momentos en los que tu cabeza te traiciona y cree, crees que tú hiciste algo malo y que por eso no has podido tener hijos. Los momentos difíciles en los que... <risa> Eh, crees que no estás haciendo suficiente eh, que crees que tú, tú eres la culpable de todo esto que está pasando por que no te estás cuidando por cuestiones físicas repasas como todo el itinerario de deber ser debería de haber comido mejor debería de y eso agota y cansa inmensamente pero cuando volteas y dices a ver señor la vida es un don que tú das y que muy seguramente esos dones, sí, a ver, aquí cabe el que definitivamente no creo en un Dios malo que no quiera darme el don de un hijo. Más bien creo que al final somos humanos con una realidad humana que involucra también el que pues, nuestro cuerpo no es perfecto y que ha pasado circunstancias que no sabemos si son genéticas de algo que comí, de una vacuna que me puse en algún momento, de algún tratamiento que tomé. O sea, al día de hoy hay casos específicos en los que nunca va a haber una respuesta perfecta. Pero el saber que aún de esas circunstancias que están tocadas por la naturaleza humana, Dios en su infinita bondad y en su infinito amor no deja de desbordarse abundantemente, encontrando los caminos más raros, extraños y diferentes que nos pudiéramos haber imaginado, pues es una certeza que yo he encontrado en mi vida, ¿no? Y cuando hablo de la maternidad espiritual, me hablo de que todas las mujeres tenemos de una o de otra manera ese anhelo de dar vida en otros. Y definitivamente es uno de los anhelos más grandes. Lo hace o sea, en, en un momento es más fuerte, en otros momentos menos fuerte, pero ahí está, latente nuestro corazón. También creo que existe en el corazón de los hombres, pero ahorita estamos hablando de nosotros. <risa> y Bien. ese regalo de entender que la posibilidad de dar vida no nada más es vida biológica, que con mis actos, que con mis acciones, que con mi oración, que con el estar cercana a ciertas personas en algún momento, yo puedo estar dando gotitas de vida. En mi caso en concreto, la verdad me cambió la vida. Porque... Mis acciones, mis proyectos, eh, las personas con las que convivo, la posibilidad de tener cerca a alguien a quien puedo aconsejar, se, se convierten y se transforman totalmente cuando sé que yo puedo brindar la posibilidad de crecimiento, de amor, de ternura, de,
1: de acogida y de ayudar a que ese corazón crezca o no. Eso a mí me cambió mucho, me ayudó mucho. Un día me fui a confesar con el padre Adolfo y me dijo, tú estás llamada a ser fecunda, ¿qué tan fecunda eres? Entonces ahí fue la gran pregunta. no, o sea, Estoy tan centrada en, en, en no puedo tener hijos, no tengo hijos, que me había olvidado de mi fecundidad eh, a la que estoy llamada y a la que cuando llegué al cielo, pues más bien es, la que, es por la que me van a preguntar. ¿no? O sea, hay, hay mujeres que, que solo tienen un hijo o dos hijos, eh, pero están llamadas a ser fecundas. ¿no? O sea, y es una fecundidad um, no, no exclusiva, es decir, pues yo solo tengo una mamá biológica, ¿no? y, y, y una mujer tiene ciertos hijos nada más, o sea, uno, dos, tres, pero. En, eh, eh, al hacer memoria todas las madres espirituales que yo he tenido pues son muchas y han llegado en momentos clave en momentos eh, que, que solo ella me podía ayudar en ese momento ¿no? y entonces también fui descubriendo que yo he, he podido ayudar a, a algunas personas en ciertos momentos me doy cuenta cuando digo ya creo que ya, ya no me necesita tanto como me necesitaba antes, ¿no? O sea, a veces me piden, hay chavitas que me piden orientación y luego ya no tanto, porque pues su vida ha cambiado, su situación es diferente. Y entonces creo que es importante esa apertura que debemos tener para para ayudar al otro, para ver al otro y, 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 y aportar la gran riqueza que nosotros tenemos que es el que hemos, con la gracia de Dios, descubierto que somos amadas. Y el poder compartirle al otro, oye, eres amado desde toda la eternidad y Dios se ilusiona contigo. Y así como ese plan para mí, en el que Dios se ilusionó conmigo, que para mí ha sido, pues, mi, mi, mi fortaleza lo que me despierta todos los días emocionada, la verdad o sea, la verdad es que amanezco emocionada todos los días porque, porque hay todo un Dios que se ilusionó conmigo con, con lo poquito que yo pude hacer con todas las regadas que doy todos los días eh, con todas las ideas que tengo o, 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 no sé con, con lo que puedo hacer y entonces yo me ilusiono también y el, el poder compartir eso con los demás a mí me, me hace feliz, me, me da mucha emoción. ¿no? El, el, el poder decirle al otro, tu vida tiene mucho sentido, porque la mía tiene mucho sentido. O sea, los hijos no, no son el sentido de la vida. Y como a veces nos definimos por nuestras relaciones con los demás... Y creo que, que, que no, o sea, yo soy soy yo independientemente de las relaciones y de los demás. No, no, no creo que ayude a definirme por, por el otro. O sea, yo soy mujer y, 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 y eso es mucho. Ser mujer es mucho <risa> eh, y es suficiente también, ¿no? O sea, todo lo que la mujer aporta y el significado que realmente tiene ser mujer, que no se, no se limita a la maternidad biológica. O sea, el ser mujer es mucho más, mucho, mucho más que, que, que la maternidad biológica. Y por otro lado, el saber que
0: nuestra vida, también la de las mamás, está llamada a dar muchísimo fruto. Así Y que es. incluso ellas, siendo mamás biológicas, también están llamadas a la maternidad espiritual. Y que hace poco escuché el testimonio de un padre en el que él hablaba justo de, de su paternidad espiritual y de cómo la fecundidad que eso también daba, ¿no? Y decís que, a ver, muchas veces yo he tenido pláticas muchísimo más profundas con los hijos de un amigo de los que realmente él ha tenido, o he podido estar en el momento en el que una persona tenía una vulnerabilidad espiritual incluso más cercano que muchos de sus parientes o familia o personas más cercanas. Y creo que esa es una realidad. A ver, esto es durísimo, pero creo que cada vez más hay muchos niños con papás muy ausentes. Hay muchas realidades en donde hay mucha gente sola. Y también ahí Dios pensó los talentos de alguien para poder acercarse y acoger. Y en el caso particular de nosotras, yo creo que, a ver, definitivamente los planes de Dios son mucho más grandes de lo que vamos a poder entender nunca, ¿no? Definitivamente tengo una lista larga de preguntas que llegaré a hacerle cuando lleguemos a verlo. Este, y bueno, definitivamente también por ahí va a haber un abrazo, ya sea tuyo, a mí o mío, a ti, antes. <risa> pero este pero creo que sí es bien importante entender que Dios cuenta con todo lo que soy, incluidas las realidades, incluidos los retos, incluidos mis talentos, incluidos mis debilidades, incluidas la realidad física o de, haber, o de no haber tenido hijos hasta este momento, y que con esa realidad Dios tiene planes grandísimos, planes que dan mucha vida, planes que dejan mucha huella en personas en las que muy seguramente no voy a tener ni idea, pero que lo importante ahí es tener un corazón abierto a la acción de Dios, a la luz del Espíritu Santo, para poder estar disponible en los momentos en los que ellos quieren, pero sobre todo un corazón que sepa coger y que todas esas ganas de amar a alguien, de dar vida, se pueden transformar en muchísimas otras maneras que Dios también nos tendrá que ir, y de, o sea, diciendo a cada quien en lo particular, de poder, pues sí, multiplicarnos y dar fruto, ¿no? Y en eso, entender que incluso en los temas de, o sea, en las personas que tienen hijos biológicos, sí es bien importante entender que los hijos no son ni un trofeo, ni un, o sea, ni algo que eso es tu propiedad, ¿no? En algún momento, un hombre al que quiero y admiro muchísimo, después de que le tocó vivir, eh, pues una situación en la que uno de sus mejores amigos perdió a su hija él me decía que con esa experiencia él había entendido que los hijos son prestados y que solo Dios sabe el fin que tiene para cada uno de sus hijos, el tiempo que le va a tocar a él tenerlos como hijos y también como el por qué Dios lo eligió para ser papá de esos niños. ¿no? Y es algo que se ha clavado en mi corazón inmensamente porque qué diferente sería el mundo si entendiéramos también así la maternidad de la paternidad como un proyecto en el que Dios ha querido compartirte a uno de sus hijos más preciados para que tú lo cuides, para que tú, o sea, para que tú lo ayudes a crecer en todos los sentidos, pero sobre todo para que lo ayudes a llegar al cielo. Y creo que esa realidad de esa vocación de paternidad y maternidad es una vocación que tenemos todas las personas en distintas formas, en distintos caminos, pero que también a ti y a mí nos ha tocado, como dijiste muchas veces, y que solo en la medida en la que entendamos que se pueden dar en plenitud, cuando abrimos el corazón, cuando soltamos como todos esos yunques que se pueden ir cargando en el corazón y en la espalda de deseos, de anhelos que a lo mejor no se han cumplido, de formas en las que yo creo que voy a vivir mi vida plenamente, se la suelto a Dios y le digo, Señor otra vez no estoy entendiendo nada, pero tú ayúdame a caminar por el camino que tú, tienes, que tú quieras. Creo que solo así vamos a poder encontrar esa felicidad de la que tú hablabas al principio. Y que creo que es la única felicidad que puede llenar el corazón plenamente. ¿no? ¿Qué es esa felicidad de saber que mi vida con o sin hijos tiene un valor impresionante? Tiene muchas posibilidades de dar vida, de ser fecunda de dar frutos, pero sobre todo de ser feliz y que en el momento en el que deje de estar viendo solo una posibilidad, un solo camino pues solo Dios sabe cuáles otros caminos se van a abrir, incluso a lo mejor puede ser que ese otro camino sea en otro momento, sí tener hijos eh, biológicos, no sabemos pero creo que todo esto en este gran proceso, la gran invitación de Dios es
1: suelta y confía que yo tengo claros los caminos. Así es. O sea, él sabrá. No sé si algún día lo vamos a entender.
0: <risa> Tenemos tal nuestra cuando... lista de preguntas, Jesús, prepárate.
1: Ajá, y, y tal vez cuando lleguemos al cielo ya no nos va a importar. O sea, ya estamos ahí, ya. Pero volviendo a lo que decías, eh, justo en los momentos que yo la estaba pasando muy mal, los más difíciles, una amiga se embarazó por sorpresa muy sorpresa y, y llegó a avisarnos que estaba embarazada pues muy choqueada no y, y nunca se me va a olvidar lo que le dije porque pues en ese momento yo dije híjole ¿cómo es posible que yo esté anhelando uno? y ella está asustadísima y, y así ¿no? Y, y yo le decía lo único que tengo claro es que esa criatura viene del cielo y al cielo tiene que volver. Y te tiene a ti, su mamá, para ayudarle a regresar al cielo. Las que tienen la bendición de ser madres biológicas, sí creo que vale la pena recordar eh, constantemente esa misión que tienen concreta. Esta sí es una misión concreta. Sus hijos vienen del cielo y al cielo tienen que regresar, y las tienen a ustedes para ayudarles a regresar. Entonces, ¿qué tanto están siendo ese instrumento para ayudarles a regresar a cualquier edad? Porque la vida nadie la tiene comprada. Y
0: que yo creo que también estás luces y estas gracias que Dios ha ido permitiéndonos ver a ti y a mí y creo que a muchas otras personas en distintos momentos por ejemplo yo las he podido compartir con dos amigas que de verdad han sido también un gran regalo y que en ambos casos eh, pues también han tenido un embarazo sorpresivo de que pues son muy fértiles no <risa> y en algún momento en risa pero platicábamos como el entender y el vivir esa apertura al don de Dios de querernos ser parte de su regalo, de dar vida, toca cogerlo cuando es por exceso o por defecto, ¿no? <risa> y que a veces también es dificilísimo para quien tiene un embarazo no planeado a lo mejor o que sorpresivo en un momento en el que parece todo difícil y en el que parece que todo lo tienen en contra. Y también ahí Dios da grandes gracias definitivamente aparte de la vida de ese hijo, pero cuando nos abrimos a entender que no son decisiones nuestras nada más, o sea, que de verdad es un regalo y es un don, y que esos dones, cuando salen del esquema de los planes humanos, siempre son una bendición y siempre son un regalo, incluso para aquellas mujeres que pues ese, ese regalo de la vida duró poco tiempo y no logró salir de su vientre, ¿no? O sea, ese bebé por el tiempo que estuvo también es un regalo y también es un grandón y qué regalo pensar el momento en el que les va a tocar encontrarse con ellos o con ellas en el cielo. Entonces, digo, yo como que ya para poder ir cerrando creo que invitaría a eso a que cada quien desde la realidad en donde está pues hiciéramos una pequeña recapitulación de cómo vivo y cómo entiendo ese don de la vida en mi propia vida, ¿no? y cómo sí puedo dar vida hoy en muchas formas. ¿Y qué más puedo soltarle a Dios de mis planes o de mis expectativas o incluso de esos anhelos profundísimos que son súper válidos y que incluso Dios puso ahí y que no han sido saciados como yo quisiera que fueran saciados, pero que si se los suelto, él tiene la forma perfecta de saciarlos y saciarlos en plenitud.
1: Sí, yo, yo me quedo con eso. O sea, él tiene la fórmula para saciarlos y es verdad. O sea, si está ese anhelo ahí, él los sacia y en plenitud de una forma inexplicable que no entendemos. Mmm, no sé, llega. O sea, ¿cómo lo explico? No sé, la verdad. Pero soy un regalo o sea con esta infertilidad que es mi realidad soy un regalo para los demás y los demás han sido un regalo para mí de todas edades y de todas circunstancias y, y el abrirme abrir mi corazón eh, a ese regalo que son los demás me, me ha llenado me, me ha sí me ha, me, ha, me ha hecho feliz no que han, han llegado como los regalos con envolturas de muchas formas y inesperadas e incluso a veces ha pasado el tiempo y, y de repente te das cuenta que ayudaste a alguien que tú ni te diste cuenta o a veces trataste de ayudar tanto a alguien que ni lo hiciste pero es estar abierto al plan de Dios a los regalos que Dios quiere dar a través de ti y a los regalos que Dios te tiene para ti. O sea, y Dios te quiere feliz. Dios me quiere feliz en esta realidad y me ha dado todo lo que necesito para ser feliz en esta realidad de no ser mamá.
0: Feliz y plena. Y plena, plena y muy fértil con muchos caminos y muchas posibilidades para dar y darme en
1: abundancia. Así es. Y en este, digo, nos fuimos muy elevadas, pero también <risa> vale la pena. A ver, humanamente, ahorita, ahorita, la estás pasando mal yo este, te invito a varias cosas. Una, ¿qué te ayuda? Hacer ejercicio, avéntate tres horas en el gimnasio haz ejercicio. Sal a correr. Tengo una amiga que corre por, de verdad, porque le ayuda. O sea, y es de las mejores. La veo, yo vengo del gimnasio y ella va corriendo, me encanta verla, ella no me ve porque va súper concentrada, pero la admiro muchísimo. ¿no? Entonces, ¿te ayuda a hacer ejercicio? Hazlo. A mí en algún momento, así tal cual se los comparto, me ayudó un club de costura eh, iba con mi mamá y señoras grandes y no tan grandes y, y, y bordaba y, y, y me ayudó muchísimo porque toda mujer es una riqueza y la experiencia de todas había mujeres de todas realidades y todas me aportaban muchísimo un club de lectura no sé ¿qué te gusta? o sea ¿qué, qué, qué anhela tu corazón? aparte o sea tu corazón no solo anhela ser mamá hay otros anhelos que están ahí desbócalos desboca todos tus anhelos que están ahí cuida tu mente es bueno, yo soy muy intensa o sea, torpemente intensa, o sea aquí somos del club entonces, eh, si eres así cuida tu mente porque te traiciona la mía me traiciona por eso, por eso lo digo en base a mi experiencia eh, yo me puse a escribir. Me acuerdo que llegué con la psicóloga y le dije, por favor, dime que no estoy mal, pero estoy escribiendo. O sea, necesito una historia que no sea la mía en mi cabeza. Y me ayudó muchísimo. Eh, cuida lo que ves, como dijiste hace rato Cuida ratito. lo que ves. Cuida lo que escuchas. Cuida también, cuida tu matrimonio. Es tu gran tesoro. El otro día vi un post que decía... El amor de tu vida no son tus hijos. El amor de tu vida es tu esposo. Entonces, la verdad, se daña muchísimo, muchísimo. Y más porque eh, hay muchas opiniones de gente cercana. Cuídalas. No, no abras tu intimidad. Esto es de dos, tú y él, nada más. Cierra con candado todo lo demás. Y cuídalo, porque tu corazón está hecho para ese amor que te da tu esposo. Es tu ayuda adecuada para llegar al cielo. Nada más. Cuídalo. Y ahí vas a ser feliz. Digo, hay días que normalmente hay mucho pleito. Sí, también, como dice el Papa, que huelen que los platos. Sí, que huelen los platos. Pero, pero cuídalo. Eh... Sé compasiva, sé compasiva contigo. Sí,
0: sí, quédate. Abrázate, cuídate, date chance. Si un día te duele algo, date chance de que ese día no vas a rendir igual. Sí, prepárate tu té, ponte tu cojincito caliente. O sea, sé compasiva contigo, no te sobreexijas, no empieces a volar tu cabeza creyendo y, y poniéndote todos los motes y hablándote más horrible de lo que le hablarías a alguien más cuida tu corazón también en eso y ojalá y pídelo de rodillas que Dios nos dé la gracia a todas de vernos como Él nos ve porque yo creo Así que es. si por un segundito pudiéramos ver cómo Dios se le cae la baba por nosotros y jamás en la vida pensaría que somos defectuosas chafas, incompletas sino todo lo contrario y la ilusión con la que nos ve de decir es que tienes todo esto para poder hacer vivir y ser plena y feliz dejaríamos de pensar en lo que no tenemos para voltear y decir cuántas otras posibilidades
1: así es yo también recomendaría eso no, no, no hay que centrarnos en lo que no tenemos Centra, centrémonos en lo que sí tenemos y disfruta lo que sea o sea si la vida te da limones haz limonada es más de perdido una rusa o sea de perdida disfrútalo haz una rusa en tiempo de calor, de frío, lo que sea, disfruta tu limonada, disfruta. Si nomás te da por una rusa, esa rusa, disfrútala. Pero céntrate en lo que sí tienes y gózalo, gózalo. Definitivamente, sí. Y
0: bueno, volvemos a hacer aquí la invitación. Sabemos que no es un camino fácil, porque como se pudieron dar cuenta aquí, pasamos de querer llorar a reírnos, a sí. tener el nudo en la garganta, a todas las emociones y sabemos que así es este proceso. Entonces, con todo nuestro corazón y con todo nuestro cariño, si hay ahí alguien que necesita una persona que le escuche, que el viva algo similar y que pueda, pues, por lo menos estar ahí, aquí estamos, insisto, dos. Y en el club hay vacantes para todas aquellas personas que quieran involucrarse. Muchísimas gracias una vez más, no solo por este capítulo, sino por el enorme regalo que ha sido de Dios para mí y para mi proceso. Gracias porque si sí, por lo menos va a haber un corazón en el que has dado mucha vida, ese es el mío. Igualmente. Gracias. Y, pues un abrazo grande. Te quiero.
1: Definitivamente mucho. eres un regalo del cielo. Que, que no me canso de agradecerle a Dios y que sé que vamos a estar juntas y que cuando lleguemos al cielo y tengamos respuestas, ahí seguiremos juntas felices, definitivamente mucho, te quiero <ríe> y a ti <ríe> Si
0: este capítulo te ayudó o crees que le va a ayudar a alguien, te invitamos a que lo compartas. Y pues, si quieres saber un poquito más del contenido que tenemos, síguenos en nuestras redes. Estamos como No la Típica Feminista en Instagram, Facebook y también encuentras este podcast en cualquier plataforma como No las Típicas Feministas. Gracias y hasta la próxima.